0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy está conmigo Fernando, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal todo por allí?
1: Pues bueno, la cosa se está poniendo, está poniendo interesante, creo que por donde estás tú también. Hoy no está, no está con nosotros Antonio, no penséis mal, tenía otra cosa que hacer, no, no es que haya fallecido ni esté en condiciones críticas. De momento, con la última actualización que tenemos, no sería el caso. Eh, pero sí, la cosa está delicada a ella. Eh, eh, estamos grabando muy cerca de cuando estáis escuchando esto, así que no es que hiciera 15 días que lo estamos grabando, o, básicamente es en tiempo real a lo que estáis escuchando, así que sabéis de lo que os hablamos.
0: De hecho, bueno, yo estoy confinado ya. Hasta ese punto. Hasta ese punto hemos llegado, sí. Y no sí. parece que vaya a ir muy bien, porque he bajado y la, la floristería de debajo de mi casa está abierta, con lo cual parece ser que las flores son un bien de primera necesidad y todo sigue abierto. Muy bien.
1: Pues con toda la gente que se está muriendo, imagino que habrá que llevarles flores y eh, claro. que por eso será un bien esencial, digo eh, claro, yo. Claro, <ríe> Bueno, pues, pues vamos, vamos a empezar con el feedback que nos habéis dejado. Eh, vamos a empezar con Oscar García Muñoz, que nos escribió ya, eh, nos ha escrito alguna vez y en este nos decía Ángel, ya existe esa tecnología y se llama RDS. Este es el, el Radio Data System, este que hemos estado hablando el último mes. Y dice que además proporciona información en pantalla de dial, resulta resultados, etcétera. Permite mantener la emisora en la pantalla del dial con sus resultados y demás. Y permite mantener la emisora al cambiar tu zona si tu sintonizador es DAP. Vamos, si es digital. Pues muchas gracias por la aclaración. Yo no sé si mi sistema es DAB, pero sé que lo de RDS llevo viéndolo 20 años casi. Y lo único que hacía yo en mi caso con esa tecnología, que ya digo, igual la clave está en el DAB. pero con esta tecnología RDS, lo, que yo, lo único que yo recuerdo es cambiar, es quitarla, desactivarla. Porque. <risa> Sí, que cuando vendieron el coche allá por 2001, que igual es el problema, decían que era, valía para eso, pero lo único que hacía es que, aunque se oyera bien la radio, eh, y diera saltos. Uh -huh. Estabas tú por dentro de la ciudad y veías que daba saltos y me ponía a los nervios, entonces lo quitaba. Eh, nunca he conseguido que en un viaje eh, eso, lo, eso lo haga, seguramente eh, porque le faltara el, el DAP, el DAB. Que, uh -huh. que no tengo ni idea si he tenido alguna vez pero por lo que nos dice Oscar, que entiende de esto, se ve que no he tenido nunca uh -huh. pero, pero vaya, en el siguiente coche que vaya preguntaré, oye, ¿tiene DAB y RDS? Y dirán, ¿qué? <risa> bueno, ya te lo
0: ha dicho un montón de gente que esto existe, con lo cual sí, ya sabe. no es la locura mía o de Antonio, o sea
1: Sí, sí, y, y tendré que creerme que, que funciona bien, porque jamás he visto que esto funcione, aunque la tecnología sé que existe. Nunca mm -hmm. he visto en ninguna review ni ningún coche, seguramente porque es muy evidente, puede ser. Eh, mira, mira cómo va cambiando y qué información más amplia te da. Esa, yo creo que eh, es un sistema que no usa mucho en la parte de información eh, mm -hmm. en pantalla, que al final tiene que mandarte esa información y yo creo que, que, las, que las emisoras pasan directamente del tema. Y por lo demás, ya digo, los coches que yo he tenido, RDS tenían y lo que puedo decir es que jamás ha hecho eso.
0: Sí, no, a mí, por ejemplo, en el, el, el último coche que llevé, la información que te daba simplemente era el nombre de la, de la emisora, por ejemplo, pues si vas escuchando laser, te pone el laser, si, eh, que en principio solo por el, por la frecuencia no, no no deberías saberlo, hay algo más de información ahí metida, y lo del cambio, lo del cambio funciona, no te digo que sea perfecto, pero más o menos funciona.
1: Vale, me quedo con vuestra palabra, mm -hmm. Pues vamos a seguir con Isan Seid, que nos dice Quizás os suene parecido Robocop y Starship Trooper con una razón. Tienen en común un director con carácter, Paul Verhoeven.
0: Mm -hmm. Correcto, sí, yo sí que lo sabía.
1: Así que pues sí, tienen esas similitudes. Mm -hmm. mm, los directores suelen dejar su impronta, a veces para bien, a veces para mal, pero está claro cuando ves algo de un, de un director con carácter. Como dice Isan Seid, sabes que la obra eh, es suya.
0: Normalmente para mal, pero bueno, a veces también para bien.
1: Sí, además lo que es para mal siempre nos suele marcar más Sí. Delmox nos decía eh, cuando se ha terminado vuestro podcast Evox me ha puesto cuarto milenio, nunca lo escucho
0: <risa> Bueno, yo hubiese denunciado a Evox si, fuese, si me hubiese pasado a mí
1: en los metadatos, el big data no, nos ponen ahí cercanos a Cercanos a este género. Pues uh -huh. a ver si alguno, algunos oyentes se nos pasan para este lado. Algo estamos no, haciendo mal, eh. No creo, no creo que cuando la gente termine cuarto milenio le sugiera ciencia o ficción. <risa> Me temo que no.
0: No, y aparte, aunque se lo, aunque se lo sugiera, no creo que lo que, que salten al nuestro.
1: Sí, sí, no, no creo que saltasen Pues vamos a seguir, Lual barra y 89 nos dice Buen programa señores, menos mal que está ahí Antonio como defensor de lo mundano, bueno hoy no está hoy nos aprovecharemos de su ausencia
0: Hoy tenemos pista libre
1: <risa> Pista libre, he llegado a pensar en darle un palito a Fernando porque no le gusta nada
0: <risa> es, No es la primera vez que me lo dicen así que no, no, no me hubiese sorprendido
1: Ya eh, Y continúa diciendo, pero luego ha dicho lo del Listerine y se me ha pasado, jaja ja. <risa> Eh, ¿Cómo como que The Voice no mola? Si es la hostia. No como la purria de los Vengadores, que hasta el villano tiene razones éticas. Aquí no, no, no le he dejado indiferente ninguna parte del podcast, así que me parece genial. Y sigue diciéndonos. Eh, y Robocop está para echar el rato, pero no está mal. Espero que al menos te guste Mad Max. Eh, si no, yo pierdo ya la fe.
0: Sí, Mad Max sí que me gusta. Las antiguas y la nueva también.
1: Sí, yo igual. Eh, por cierto, ¿habéis visto el proyecto de replicar Murcia? Es <risa> Grandioso. Sí. <risa> Os replicarán el podcast también. Espero que si oyen hablar de puente tocino, no lo repliquen de oídas, que esa gente nos filtra y te hace un puente de tocino. <risa> en fin, solo añadir que busquéis la versión de Rabocop. Los diálogos no son muy buenos. Eh, sí, esa, esa me, la recuerdo, la he visto. Un, un trozo, imagino, en esta época de, de, de estas cosillas más adolescente. Pero sí, los diálogos no me marcaron, no sé por qué. Mm. Y por último nos dice, ah, y con lo del Listerine, ¿no oísteis la moda de comer, entre, entre comillas, caramelos de menta de forma no ortodoxa? Sí. Esto creo que lo comentaste tú, hiciste un pequeño, puede ser, ahí, una pequeña puede referencia, ser. creo que sí. Sí,
0: vamos de meterse un caramelete por el culo. Sí,
1: sí, sí. creo que hiciste los caramelos negros o algo así, ¿no? Hiciste algo ah, puede ser, puede momento. ser. Sí, los mentos negros o algo así. Ha habido muchas historias, pop. ¿eh?
0: De este yeah. estilo. No solo con caramelos, sino con...
1: ¿Se pueden decir marcas? Tampax? Sí.
0: Pues con el Tampax eh, ba ba bañaditos en ciertas sustancias también.
1: Sí, sí, si nos quiere patrocinar Tampax, pues aquí estamos.
0: Hombre, todo lo que sea dinero... <risa>
1: Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre por vuestros comentarios. Sí que es verdad que no estoy consiguiendo que dejéis eh, estrellas eh, en Apple Podcast, puede ser, y no lo dudo, porque es que ya no recuerdo que todos los que comentáis normalmente ya la, las hayáis dejado, que no es algo que puedas hacer de vez en cuando, es una cosa que haces una vez y ya está. Y sí que puedes cambiar de opinión y decir, pues en lugar de cinco ahora te voy a dar una y cambiar la que tenías. Pero bueno, en cualquier caso os animamos a que dejéis estrellas si no lo habéis hecho. Que así llegamos a más gente, como vosotros sabéis, ya que la gente de Cuarto Milenio, aunque les recomienda después el e box que nos oigan, parece que no nos oyen. Pues vamos a pasar a, a las noticias que hemos estado eh, escuchando en los medios en, la, en las últimas dos semanas. Y es que por fin han encontrado agua en la luna. Ya tienen la... La certeza de que hay. La última vez hablamos de que iban a mandar un rover con un taladro para, para sacar agua. Bueno, ahora ya se ha confirmado. yo uh -huh. La verdad es que la última noticia ya la leía teniendo en cuenta que había agua en la luna y que se sabía desde hace tiempo porque era los datos eran apabullantes y sabía que antes o después se iba a confirmar. Uh -huh. Pero no es moco de pavo. Ahora ya se ha confirmado. Así que ya sabemos que hay agua en la luna y ahora... Eh, pues sabemos que tenemos ese recurso cuando vayamos en futuras misiones, que, que no es poco, algo que no te tienes que llevar, que cualquier gramo o kilo en este tipo de misiones eh, en las que tienes que salir de, del planeta luchando contra la gravedad, todo es bienvenido, que esté ya donde vas a ir y no tengas que llevártelo tú. Mm -hmm. También leíamos una noticia de que habíamos conseguido ya un superconductor a temperatura ambiente eh, y que es algo que bueno se lleva buscando hace muchísimo tiempo. Los superconductores son unos materiales con unas propiedades muy muy buenas para un montón de cosas. ¿El problema que tiene esto? Eh, no sé si has leído la noticia, Fernando.
0: Eh, la verdad es que no. Ha sido una semana complicada.
1: Complicada, <risa> ¿no? Me imagino. Pues en la noticia el, el, el catch eh, era que había que someter a una presión altísimamente alta, o sea, un, un disparate eh, de presión ese material para que a temperatura ambiente, sí, uh -huh. eso es así, sea superconductor. Estamos hablando de una presión de 267 gigapascales. <risa> vale, poca broma. Poca broma, eh. Y eh, para que os hagáis una idea, lo que se lee en, el, en, la, en las notas que os vamos a dejar en el artículo, es el 75% de la presión que hay en el núcleo terrestre. Así que pues no es algo que parezca que vamos a llevar en tecnología que podamos eh, usar por casa pronto. Mm -hmm. Pero, oye, si habían, si si la, si el reto era a ver si eres capaz de hacer un superconductor a temperatura ambiente y nadie le dijo que no fuera alta presión, pues lo han conseguido.
0: Claro, es que lo quieres todo. Quieres a temperatura ¿Claro? ambiente, a presión ambiente, claro, a humedad ambiente, todo.
1: Todo, todo. Entre menos 40 y 40, sí. lo así, típico de no cualquier cosa ser. que compres. Así no puede ser. No, no, no me parece que no puede ser. Ahora, si te parece bien, vamos a pasar a la que hemos visto o leído recientemente.
0: Claro, vamos. Vale, pues eh, esta vez he traído dos obras. Eh, una es una serie de televisión y la otra es una novela que empecé hace un tiempo. Lo que pasa es que era bastante larga y la he acabado justo esta semana. Entonces empiezo por la novela porque me ha gustado bastante. Es Forastero en tierra extraña de uh -huh. Robert A. Heinlein. El, el mismo autor de Starship Troopers y es una novela que, de ciencia ficción súper clásica de, de los años 60, principios de los 60 eh, que en algunos aspectos te das cuenta de que es de principios de los 60 porque tiene trozos ahí que son bastante machistas, vistos desde la óptica de hoy en día eh, sí. pero un poco la historia que cuenta está bastante bien, me gustó mucho porque es eh, la historia de un primer viaje a Marte, eh, tripulado y la gente que llega a Marte eh, se encuentran con que Marte está habitado, pero eh, básicamente una parte de la tripulación vuelve a la Tierra, otra parte de la tripulación se queda en Marte, pero, y realmente un, una parte de la tripulación tiene un hijo. Pero antes de que, de que la Tierra pueda hacer otro viaje a Marte hay una guerra mundial y pasan un montón de años, pasan casi 20 años desde, entre un viaje y el otro. Con lo cual, cuando llegan al segundo viaje, se encuentran con que hay un, un humano que ha nacido en Marte, pero no lo han criado los, eh, los humanos, lo han criado los marcianos. Con Ajá. lo cual, tiene esa parte, digamos, que me recordaba muchísimo a Un mundo feliz, donde tienes a alguien que está sacado completamente de su cultura y, y se vuelve a, a, a reintroducir, en este caso, en la cultura terrestre, y trata... Digamos una parte del libro eh, está hablando sobre eso, sobre cómo una educación distinta eh, hay un montón de cosas que no entiende, cosas que para él son totalmente normales, eh, para los humanos son totalmente eh, extrañas. Y luego también juega muchísimo, tiene, toca un montón de temas relacionados con, con la religión, con la moral, hay una especie, de. se forman nuevas religiones. Eh, eh, hay, me ha gustado mucho. Es un libro largo, pero, pero sí que toca bastantes temas y temas muy interesantes.
1: Muy guay. Y si para algún oyente que no ha oído hablar del libro le suena ese, ese título, eh, os recuerdo porque a, a mí me pasó la primera vez que, que lo vi, eh, que es eh, uno de los títulos de un episodio de Lost. Eh, concretamente, el tercero del de, noveno de la tercera temporada, Ajá. que los usa en, en los títulos, pues eh, obras de filosofía y obras importantes. Si os suena y no sabéis de dónde, yo creo que, que igual es por ahí.
0: Puede ser. Es, este es el libro en el que primera, por primera vez apareció el término Grock. En, eh, que luego se ha hecho súper famoso en el mundo de la informática, en videojuegos ha aparecido referenciado un montón de veces creo, si no estoy equivocado, que es la primera vez que se acuñó en, en este libro O sea, es igual no es muy conocido en España porque por lo visto tuvo a la hora de publicarlo tuvo un montón de problemas y ha habido pocas ediciones y tal, pero es un libro, bueno, a ver ganó el premio Hugo, el premio Nebula es uno de esos libros de ciencia ficción que son bastante buenos aunque no sean muy conocidos totalmente y luego he visto una serie que me da pena que no esté Antonio porque creo que los dos ibas a estar eh, en contra mía. Eh,
1: sí, sí, sí.
0: He visto Years and Years. Eh, quería ver algo, estuvo un tiempo que no tenía así nada que ver y dije voy a buscar algo que sea cortito, con lo cual me fui a cuando hicimos los tier list de, de series y uh -huh. yo creo que esta estaba bastante alta. Y dije, bueno, pues es una serie que no es muy larga, eh, es así un poco... Presenta una distopía de hacia dónde va la sociedad y tal, voy a pegarle un vistazo. Y la vi entera porque son, creo que son seis capítulos solo. Y la verdad es que sí, no... Yo también la vi del tirón. Sí, no, 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 me, no me dijo nada en especial. O sea, te, te, para mí el mayor problema de esa serie es que, si bien la idea me parece bastante, bastante buena, es, bueno, vamos a ver, si situémonos en el año actual y vamos a ver cómo estamos dentro de 10-20 años pero no sé, todo lo que decía que iba a pasar en el futuro, a mí me dio la sensación de que no era una predicción como tal o sea, una parte de la serie por ejemplo es que gana las elecciones en Reino Unido una tipa que básicamente es Donald Trump, con lo cual es algo que para mí llegan tarde, luego hablan de crisis de refugiados de gente que pierde sus derechos que son cosas que ya están pasando por ejemplo en el Mediterráneo eh, y digamos la única parte así un poco que es ver eh, hay uno de los personajes que quiere convertirse, quiere pasar su conciencia a, a, a un formato digital son, es sí. un transhumano sí que es una parte que me parece que es una predicción que antes o después eh, llegaremos a tener ese tipo de dilemas pero el tratamiento que le dan tampoco es no sé, me, me pareció súper simplón. Quiero decir, en 10 años se supone que se han hecho todos los avances y ya la, la, la peña está conectando su conciencia a, a los ordenadores, con lo cual no no sé, no me dejó muy frío.
1: Pues mira, yo creo que ya sé por qué a mí me gustó y a ti no. Yo desde el principio la cogí no como, como una distopía o algo que iba a pasar... A, eh en un futuro, aunque sea muy cercano uh -huh. sino que lo cogí como una crítica a lo que ya teníamos, igual sí que dándonos una ventana de qué podría llevarnos dentro de unos años, uh -huh. pero muy en lo presente entonces yo creo que por ahí sí que no estuve viendo, porque sí, al final es simplona, es no, no, está, no está introduciendo conceptos nuevos y, y teniendo que pensar mucho en cómo va a ser la sociedad uh -huh. para ir más allá y para que el guión sea más completo, sino que lo, lo, lo vi desde un punto de vista más de crítica de lo que tenemos ahora, así que poniéndole un, un toque de... a veces, de ridiculez de tecnologías que usamos
0: Sí, sí, tiene, tiene ese tipo de cosas
1: sí. Lo vi como más cercano, yo creo que eh, por eso no me, me gusta más que a ti hmm. digamos.
0: Sí, a ver, no es lo que yo esperaba que iba a ser o sea, claro, eh, claro. Ahí estoy de acuerdo contigo o sea, Yo cuando lo vi, leí la sinopsis y tal, y digo, bueno, pues hay una especie de distopía y vamos a ver hacia dónde van Y luego, sí, la serie, a ver, se dejaba ver, está bien hecha el, digamos, la fotografía está muy bien, los actores están decentes eh, pero... sí,
1: lo básico lo, lo, lo cumple.
0: Sí, y como no era muy larga, pues la, la ves del tirón y, y para adelante. Pero sí, no, yeah. no es lo que esperaba.
1: Ok, pues eh, yo vamos a dejar el, para, el, para lo último lo que ya llevamos del, del capítulo anterior, aunque aquí de nuevo Antonio tenía, tenía su opinión, pero bueno, eh, más o menos se veía clara. Voy a empezar contando que he vuelto a jugar al, al Día del Tentáculo. Uh -huh. jugazo, the Day of the Tentacle, juegazo. Y esta vez, como una, como otra tantas veces, lo estoy volviendo a jugar con los comentarios del director, de los creadores, de los que hicieron la música, que cuando llegas a una escena aparece esos, esos comentarios tanto en texto. Obviamente es una aventura gráfica, tiene que haber texto por ahí. A la vez que, que, que hay un, en este caso, que sí que está doblado. Hay otras aventuras gráficas que no. Día del Tentáculo, la segunda parte de, de Maniac Mansion y está muy chula, ya hablamos de ella de los viajes en el tiempo, me parece una obra maestra y me picó el gusanillo de, de volver a jugarlo uh -huh. y luego eh, vi el final de Umbrella Academy lo que hay eh, es un despropósito <risa> como iba, la última ya estaba muy cerca del final, pero igual que va a pasar con The Boys, tampoco el último capítulo me hizo cambiar mucho, vale uh -huh. eh, pero bueno, terminada, no, no voy a ver la siguiente ya se, ni se me ocurrirá eh, he podido ver algún capítulo más de Futurama, terminando series y esta sí definitivamente, no porque la, la, la haya dejado yo, que tenía que verlo hecho hace tiempo, sino porque ya se ha acabado, es los 100 de The 100, ya han terminado, siete temporadas me he tragado, bueno, ahí está. Tiene cosas chulas, pero claro, si no te quedas, si no te quedas con algo en siete temporadas, por muy mala que sea, pues muy mal pero si sí, tiene alguna cosilla, pero vamos, no os recomiendo que por esas tres cosas eh, os pegáis la panzada a ver las siete temporadas. Si queréis esas cosillas, me lo decís a mí, yo las escribo, que cabe en una servilleta, cabe. <risa> también he, ha vuelto ya Star Trek Discovery, que he visto lo, el primer capítulo, el segundo todavía no he podido ver. Ahora me estoy acordando de que también ha salido de Mandalorian, que, sí. que tiene cosas de ciencia ficción, y pero no he podido verla, todavía la tengo pendiente. Uh -huh. Y lo que sí que le he dejado para contar al final, porque aquí nos vamos a entretener un poco más, como prometimos en el final de The Voice. que ya te digo yo que la opinión que tú que pudieras tener hace dos semanas, a falta de uno, es la misma. ¿no? Ni, ni ha sumado ni ha restado uh -huh. para, para mí ese final. Bueno,
0: yo te diría que incluso el capítulo final hubo cosas que me hicieron incluso valorar la temporada peor de lo que lo de lo, de lo que lo estaba valorando, tampoco es que me parezca un mojón de temporada, simplemente me parece peor que la primera, o sea la vi y es entretenida y cuando saquen la tercera temporada estoy seguro que eh, volveré a verla, pero me parece mucho peor que la, que, la, que la primera temporada, en la primera temporada tienes varias tramas interesantes eh, digamos, las tramas de los superhéroes, tienes las tramas de, del grupo de The Boys, que está siempre infiltrados tal en cualquier momento tienes la sensación de que en cualquier momento todo se puede torcer y puede aparecer en homelander y, y acabar con ellos sí. en esta segunda temporada a mí me parecía un poco de risa porque se supone que son eh, digamos las cinco personas más buscadas de Estados Unidos pero van por la calle a comprarse un café yo qué sé no
1: totalmente Aparte del poco peso que tiene su historia, ¿no? Sí, de poco o sea, que toda su
0: historia avanza poquísimo. Luego te meten la historia familiar de, de Butcher, ya no con la mujer y el hijo, sino con los padres. O sea, no, no sé. Sí,
1: que no sé si le dan alguna continuidad, pero sí. para esta propia temporada eh, es, eso, esos minutos eh, son una pérdida de tiempo.
0: Al final me daba la sensación de que lo único que tenía ganas de ver es cuando estaba Homelander eh, en pantalla.
1: Ya, pues eso, eh, al final estamos criticando una serie que comparado con, con otras pues tiene un nivel alto y, 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 y yo opino como Fernando, aunque estemos criticándola aquí porque los dos consideramos que la 1 es bastante superior, eh, es una serie que vamos a seguir viendo hasta que llegue un momento uh -huh. que nos, nos saltemos, que esperemos que no llegue, uh -huh. pero que no es como otras que dicen mira hasta aquí he llegado y se acabó, uh -huh. estamos criticando desde un nivel medio alto. Pues ya está, para otras semanas que no traigo nada, eh, la verdad es que esta semana... Eh, ha habido eh, material. Ha habido material. Y bueno, vamos a pasar ya eh, al tema principal. Va a estar un poco centrado en estos días que tenemos... Uuuh. En esos días que tenemos de Halloween y estas celebraciones en las que aparecen monstruos, cosas que dan miedo, eh, terror... Eh, todo siempre en un ambiente con muy poca luz de noche, porque... La noche, como dicen en, en Canción de Hielo y Fuego, la noche es oscura y está llena de terrores. Y entonces queremos traer un poquito, contar pues eso, centrándonos en, en esos personajes de ficción, a veces ciencia ficción, que por eso lo traemos aquí que están muy presentes en los trajes de, de estos días y, y vamos allá.
0: Y luego que hay muchísimas películas que son de ciencia ficción, pero digamos son de dos géneros, son ciencia ficción y a la vez son terror. Hay grandes películas, de hecho cuando hicimos el tier list de películas, yo creo que una de las que vamos a hablar hoy estaría en el top, eh, en, en, el, en los tiers más altos seguro, que es Alien, por ejemplo.
1: Pues sí, sí. Eh, estos días tenemos ahí muchas, eh, muchos personajes sacados de, de la fantasía y de la ciencia ficción y vamos a comentarlos aquí y por supuesto comentaremos también películas, series, libros sobre esta temática que, que nos gustan, que muchos de vosotros conoceréis y como siempre seguro que hay alguno que, que aprendemos nuevo que no, que no conocíamos. Uh -huh.
0: Si quieres, podemos dividirlo, por ejemplo, no sé, si quieres podemos empezar por temas, por, por, por géneros, digamos, dentro de, del cine de terror. Estupendo. Pues Si quieres podemos empezar, yo creo que a día de hoy eh, lo más conocido son los zombies. Eh, entramos en, un, en, una, en una fiebre de zombie, yo creo que con, con la serie de The Walking Dead, y desde entonces, ahora quizás hay un poco menos, pero yo creo que en el mundo del terror, eh, actualmente yo creo que, que, que es el género más conocido.
1: Sí, en cuanto a temas, la temática zombie y, y muy impulsada en los últimos años por la serie de Walking Dead, que luego llevó a la gente a leer cómics y, y a meterse un poquito más, eh, yo creo que has elegido el mejor tema para empezar.
0: Aparte, podemos incluso subdividir en dos temáticas que yo siempre con los colegas eh, es, es un tema de discusión, que es eh, zombies versus eh, infectados, ¿no? Sí. Entonces, un poco, digamos, la, el género zombie, digamos, no, no tiene una base científica... A ver, no tiene ninguna base científica. Eh, <risa> si nos remontamos a las primeras películas de zombies, era gente que, que revivía, ¿no? Eh,
1: sí, eran más posesiones de cuerpos y historias sí, de esas. Sí, sí.
0: sí. Eh, pero aún así hay grandes películas del género eh, me acuerdo sobre todo de las de las películas de, de Romero eh, la del centro comercial es la, el amanecer de los muertos sí eh, me, peliculón luego en el otro en el otro género en el género de los infectados sí que vemos ahí un poco más de una temática que es más basada también no es que sea estrictamente fiel, porque evidentemente todo lo que vemos de los infectados es una exageración bestial, pero digamos que siempre tiene una base, que es algún virus que se escapa y es un, un virus desconocido que provoca, provoca es parecido a la rabia en general en, en todas estas películas. Y provoca sí, que la población que... se vuelve loca, básicamente.
1: Eso es, eh, como al final eh, los zombies como los tienen como los conocemos hoy en día, como se suelen salir en las películas, son diferentes a, al comienzo y al principio sí que era pues eso más de hay un muerto, soy capaz de serlo de alguna manera. Muchas de, de, de estas incorporaciones a las películas primeras eh, venían, por ejemplo, que podéis buscar eh, en internet de, el origen de culturas como la haitiana eh, y el vudú, uh -huh. que, que tienen esos rituales que permiten eh, pues eso eh, controlar otros cuerpos, como, como con muñecos y cosas así, pues de ahí viene. En otras culturas incluso eh, la palabra zombie se usaba para, para dioses, que es una palabra que viene de, de muy atrás, que la cultura eh, eh, haitiana eh, tiene de una forma eh, muy peliculara, como hemos visto más adelante, que cuando empezamos con las películas, y hoy en día más, que, como tú dices, podemos... Eh, considerar que hoy, cuando hablamos de zombie, estamos pensando más en esa infección, ¿no?
0: Mm, sí. De hecho, a mí, claro, películas de, de zombies zombies, no, no de infectados, yo las que más recuerdo son las de Romero, luego, por ejemplo, también... Claro, esas son bastante antiguas, pero a, hace unos años, no muchos años, Tarantino hizo una serie de películas en plan serie B, que estaban... Estaba Tarantino y, y otro director, que no me acuerdo... ¿Quién era? Pero hicieron hicieron Planet Terror. ¿Tú te acuerdas?
1: Me suena, pero no recuerdo. De, de hecho, estrenaron las
0: películas juntos y había una película que era la del coche, que, que es un, un, uno que una historia, digamos, de terror de, de un conductor. Y luego estaba Planet Terror, que, que es una peli de zombies a, a la antigua. De hecho, sale Bruce Willis haciendo de militares. Es, es una película cojonuda. Yo me reí muchísimo. Y luego la verdad es que en el género infectados, uh, claro, como es algo que ha llegado, digamos, eh, es más moderno, eh, ha, habido, ha llegado en los años en los que se hacen películas, series eh, a toda pastilla, no, a una velocidad increíble, también un montón de videojuegos, cómics, eh, aquí pod podemos extendernos un poco más si quieres.
1: Sí, en la parte de, de videojuegos, bueno, mucho relacionados con, con películas, con, con incluso series... Pero sí que ahí, si nos metemos ahí, podríamos no terminar. <ríe> Porque eh, ese, ese fenómeno de desinfectado podemos verlo, aunque no es un zombie, en videojuegos como Bioshock. Entonces, ha impactado mucho en, en esos enemigos que te encuentras en los videojuegos. Uh -huh. Esa. Es, esa dinámica de, de movimientos de, del cuerpo, de cómo puedes acabar con ellos, es algo que, que incluso en algunos momentos traspasa el, el, el llamado zombie. Mm -hmm.
0: Sí, yo, a ver, en videojuegos eh, hay que nombrar eh, la saga de Lead for Dead, para mí, o sea, porque es una pasada.
1: Sí.
0: Eh, sí. Y luego, por ejemplo, así, en el Dead Rising, no sé si te acuerdas, que para mí es un homenaje a la, la peli de Romero del centro comercial. Sí. Y luego también tenía por aquí apuntado, por ejemplo, lo que comentabas de que saltan y no son exa exactamente zombies, pero en, el, en la saga de The Last of Us, eh, digamos, tienes un poco esa historia de fondo que es un virus que, que, que se escapa y cuando te estás enfrentando a los enemigos, ¿vale? No son zombies al uso como los ves en las, en las películas de zombies porque son ahí, tienen deformaciones y tal, pero es un poco la misma idea.
1: Sí. Sí, sí. A, a ese, esa figura zombie, o parecida a zombie, como, como enemigo, como algo que amenaza. Eh, es algo que, que ha, ha contagiado a otros. A otros, a otros personajes, a otros uh -huh. malos de. No solo películas, sino a lo que estamos hablando ahora de, de videojuegos. Uh
0: -huh. Y luego en películas, eh, aquí de hecho, para mí, una de las mejores pelis de zombies y de miedo que he visto nunca es... Yo creo, para... No estoy seguro, pero al menos es la primera que yo recuerdo, que metió, digamos, la idea de Los Infectados, que es 28 días después.
1: Sí, yo es la primera que recuerdo. No sé si hubo algo ahí, pero... Y recuerdo el, el comienzo como si lo estuviera viendo hoy, que luego se ha repetido muchísimo en, sí. en otras obras.
0: sí. De hecho, el comienzo para mí que se despierta el tipo en un hospital en Londres y tal, eh, luego cuando vi eh, los primeros capítulos de The Walking Dead, eh, es que prácticamente está calcado eh, escena por escena
1: Y sin él, prácticamente <risa> Sí, sí
0: y así estas de infectados, bueno, 28 días después tiene la precuela, que es 28 semanas después, que a mí también me gusta, pero 28 días después me parece muchísimo mejor. Y luego hubo una... Esta estoy enfadado con ella porque es Guerra Mundial Z.
1: Ya... <ríe> Es que el libro es demasiado bueno, ¿no? Sí, claro. Tío, es, estás es, es, por eso, pero es que el libro es una sí, joya. Es que
0: el libro es una pasada y no se parece nada prácticamente al, a la película. O sea, cogieron el nombre y, y una pequeña parte del libro y de ahí sacaron una película. Pero es que en Guerra Mundial Z, en el, en el libro, los zombies son zombies. En la película son infectados. no Me parece que lo destrozaron.
1: A, a mí en la película no, no me gustó, pero por otros motivos. Pero hay veces que si dices, oye, mira, si una adaptación la vas a hacer mal. Eh, hace una cosa totalmente diferente y ya está
0: claro, ponle otro nombre
1: por esa parte le doy eh, le doy mi beneplácito, que es muy diferente luego sí. la película no me gusta, pero sí lo del nombre era para, para vender entradas sí y es que tiene cosas ese libro tiene cosas grandiosas, como eh, ¿qué, ¿qué pasaría en la estación espacial? Uh -huh. Ante esa situación, sí. si el mundo se va a pique o sea, Esas cosas, esas entrevistas me parecían A mí se me caían las lágrimas de emoción De leer el libro Está, o sea, una es, es que es
0: súper original eh, Digamos, el libro para el que, lo, el que no lo conozca Es eh, una serie de entrevistas eh, es, en, A distintas personas Sobre qué es, eh, sobre cómo vivieron digamos Un apocalipsis zombie Entonces te pone en la situación de Bueno, ha habido un apocalipsis zombie y, y hemos sobrevivido, entonces hay una persona que va haciendo un, una serie de entrevistas eh, sobre a, a, a gente que le ha pasado distintas cosas, entonces una de las la que comentabas tú es eh, la Estación Espacial Internacional, pero luego habla por ejemplo también con militares y digamos se pone en el punto de vista de... ¿Cómo responderían los militares bajo ese tipo de amenazas? Porque es una amenaza para la que el ejército no está nada preparado. Ni las armas son efectivas, ni las tácticas son efectivas, porque digamos, no te estás enfrentando a un, a un enemigo, digamos, no, conocido, no está, sí. Exacto, no, no es conocido, no, no está contemplado en la táctica militar.
1: Claro, todas las armas, todo, todo la, el, el arte de la guerra eh, se hace pensando en unos cánones que de repente el nuevo enemigo que aparece no tiene nada que ver con eso y nadie está preparado. Uh -huh. Fíjate cómo estamos ahora, que esto estás confinado y, claro. y esto no lo podíamos ver, ver venir. Uh -huh. Imaginar algo que no se ve venir de ninguna manera. Claro,
0: y es, a mí me gusta mucho porque, digamos, eso me recordó que está, está para mi gusto está muy bien hecho porque cuando habla con... Hay varias entrevistas eh, sobre los militares y un poco al principio, eh, cuenta una de las batallas que tienen, o la primera defensa que hacen de una posición, que los tienen que sacar, los tienen que evacuar porque los zombies se los están comiendo, básicamente. Y ahí te, te das cuenta de que todas las tácticas que tenían, las armas que tenían, no funcionan de ninguna manera. Entonces, pero a partir de esa derrota bestial que sufren al principio en muy poquito tiempo empiezan a cambiar todas las tácticas a cambiar las armas y llega un momento que no tienen ningún problema en defender posiciones durante días semanas y es un poco lo que pasa lo que, si te pones a ver lo que pasa alrededor de la historia cuando hay eh, Digamos una guerra donde uno de los dos bandos Tiene una tecnología completamente nueva sí. eh, Estoy pensando por ejemplo En cuando el nacimiento del tanque Por ejemplo, o el nacimiento sí. Te puedes remontar a donde quieras, a la caballería en Las, las primeras cargas de caballería Con muy pocos jinetes eh, dominabas completamente a cientos o miles de soldados. En el momento, bueno,
1: imagina, imagínate la cara de, de ese ejército que no había visto esta, esta estrategia en la vida, exactamente. que de repente te vengan así y no saben ni por dónde te vienen. Uh -huh.
0: Y luego, a raíz de eso, eh, una gran derrota, al final es, eh, tienes una nueva idea de cómo afrontarlo y en el momento, por ejemplo, con la infantería cuando empiezan a utilizar lanzas o otras posiciones defensivas la caballería deja de ser útil y, y to, todo va evolucionando y con los tanques pasa sí. un poco lo mismo
1: Claro, tienes ahí eh, una guerra y de repente te encuentras que un bando son eh, personas a caballo con una, y enfrente tienes tanques uh -huh. Entonces, pues, pues ya estaría hasta claro. que hemos llegado <risa> Y sí que es verdad que muy rápidamente se aprenden de esos errores y en muy poco tiempo eh, consigues eh, llegar a ese nivel de tecnología. Mientras que la otra parte que está más avanzada pues igual puede haber estado pensando en otras cosas una vez que ya llegó a tener el tanque o mejorarlo a la siguiente versión. Mm. Pero sí que es verdad que en, en, en una situación de guerra en que todos los recursos se dirigen a, ese, a esa situación... Eh, sí que es verdad que enseguida Coges un... ya sea por Que de repente empiezas a tener eh, eh, Personas infiltradas en, la, en, en las líneas enemigas Para ir copiando y hacer ingeniería Hacer espionaje industrial mm. Pero sí que es verdad Y eso se ve muy reflejado en la como bien dices en el libro, que al principio no saben por dónde le viene y vas viendo esa evolución de cómo eh, en, esa en ese supuesto eh, el, el, el creador del libro piensa, que seguro que ha tenido entrevistas con militares y han intentado ir más allá Hoy en esta situación, ¿qué crees que haríamos? se ve cómo van evolucionando para adaptarse para a a esa nueva amenaza. Uh -huh.
0: Todo eso que a mí me parece súper interesante no está en la película.
1: Nada, nada, todo esto que hemos contado, queréis queréis ver la peli, no sabéis nada de la peli todavía. Nada.
0: Exacto. Bueno, sale Brad Pitt, eso yo creo sale que es todo Pitt. lo que podemos decir de la película. ¿no?
1: Sí, a ver, hay, hay un momento que además están los pósters, que se ve como están subiendo uno encima de otro, que parece que tienen conciencia sí. y que están para llegar a un helicóptero, eso es impresionante. Sí. Igual no tiene ningún sentido, pero sí, esos, es impresionante. Esos
0: 30 segundos, minutos de la película está muy bien. Ahí disfrutas viéndolo, pero es.
1: ¿Me merecieron los 10 euros de la entrada? Pues te diría que no. Sí, pero... es
0: puramente espectáculo audiovisual esa parte. Sí. Pero ya está, no tiene mucho más la película, la verdad. Sí.
1: Y luego también, eh, si no la habéis visto, os os impactará ver zombies corriendo como locos cuando normalmente eh, son decrépitos y se les van cayendo trozos. Uh -huh. eh, esa parte ahí es diferente. Ahora mismo seguro que hay más, pero ahora mismo no recuerdo unos zombies tan atléticos, digamos, en, en otra obra, que seguro que los hay, pero ahora mismo no me acuerdo.
0: Mm, un poco en 28 días después quizás eh, son de un ese poco, estilo. ¿no? Sí.
1: No sé si alguna vez te has planteado, yo creo que sí. Eh, ¿Por qué piensas que, que pueden hacer este bueno, eh, esto, estos monstruos esto, estos géneros nuevos que, que llegaron hace ya unas décadas a, a, al cine eh, ¿por qué piensas tú que, que porque claro, tú puedes tener un drama y el drama sale de la vida del día a día de, de las personas es algo que ves y tú te creas una situación de, en un mundo que conoces e incluso si creas una distopía te, te planteas la base de qué pasaría si, si esto fuera por este camino, pero ¿por qué crees que, que surge... ¿De dónde crees que, que, que beben eh, estas historias que aparecieron hace no mucho tiempo?
0: Claro, aquí un poco el género de terror, en, para mí de lo que bebe es de... se aprovecha de algún miedo, digamos, común que tenemos todos. Y, y digamos, el ser humano le, en, en el fondo nos gusta pasar miedo, por eso vamos a ver las películas de terror. A mí no es que me guste especialmente, pero digamos, todo el mundo que va a ver una película de terror en cierto modo le gusta ese sufrimiento de ver algo que le, que, que le está impactando con lo cual todos estos géneros para mí lo que buscan es encontrar ese miedo digamos que subyace en un montón de gente y luego lo puedes contar tal cual o lo puedes contar un poco con una alegoría que podrían ser en este caso los zombies eh, a mí por ejemplo lo que comentaba de la, 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 la película de de la noche ¿es la noche de los muertos vivientes? no, ¿cuál es? El amanecer de los muertos, perdón. La de Romero del centro comercial. En, en esa película hay una, hay una escena que es eh, cuando están, digamos, hay un travelling o una serie de, de, de imágenes que se va, va, van enfocando a distintas tiendas, a los pasillos, tal, y se ve a los sí. zombies andando por el centro comercial. Y si tú le quitas el sonido de los, de, de los zombies y le pones una musiquita normal y corriente, esa escena es exactamente igual de lo que podrías tú grabar si te vas hoy al corte inglés y te pones a grabar a la gente andando por el centro comercial. Y, y claro, y eso Romero lo hace adrede. O sea, es, digamos, eh, en ese caso lo que está metiendo en esa película es un por así decirlo, no es un terror, pero es un miedo, digamos, de, de hacia dónde puede ir una sociedad, eh, en este caso cuando pues, todo el mundo está alien, alienado
1: uh -huh.
0: y, y, digamos, estás viviendo sin vivir. <risa> es, eh, en esa película no. se ve ahí. Hay otros géneros donde para mí es muchísimo más evidente. Sobre todo, por ejemplo, en el, en el género de las películas de terror, pero donde en vez de zombies tienes alienígenas. Eh, para mí... Todas las películas, también dentro de los alienígenas hay un montón de géneros, pero hay un género que para mí es el, el más evidente en, en esta idea que comentábamos, que es las películas de invasiones alienígenas, pero no las que vienen los, los aliens y empiezan a matar a todo el mundo, sino las que se infiltran en la sociedad y la gente no se da cuenta de que los aliens se han infiltrado. Eh, me acuerdo, por ejemplo, de la serie de V, pero sí. hay, hay muchas más películas. Eh, teníamos por aquí apuntadas un par. Para mí el, el, el ejemplo quizás más claro, y uno de los primeros, es la invasión de los ladrones de cuerpos. Y en este, en este género, además, que es muy común de los años finales de los 40, años 50, incluso principios de los 60. Claro, casi todas estas películas son americanas y para mí... Una, una idea que subyace en todo este género es el miedo que tenían los americanos a que alguien se infiltrase en su sociedad y la destruyese y en esa época, después de la segunda guerra mundial, que es la época de la guerra fría, ellos estaban acojonados de, de que hubiese infiltraciones por parte de los comunistas de que hubiese comunistas por todas partes o
1: sea, se puede considerar hasta como si fuera propaganda sí es que están, sí están sí, es eh, los enemigos aquí en la tele te lo puedo que son alguien, pero realmente estamos hablando de comunistas uh -huh. y y sí, se puede considerar muchas de esas obras, y muchísimas que ni conoceremos aquí, que serán propaganda para, para tenerle ese miedo a los comunistas.
0: Sí, y luego, yo qué sé, eso es la época de los 50, sobre todo, pero luego va saltando de épocas... Eh, y... Un ejemplo de una película que me parece una pasada, donde la idea quizá no está súper presente, pero yo creo que subyace, ya no solo en esta película, sino en todas las demás, es la saga de Alien, por ejemplo. En la saga de Alien tú tienes, digamos, la introducción de la historia, es eh, la tripulación del, del Nostromo, ¿no? Si no recuerdo uh -huh. mal el nombre de la nave. Sí. Eh, que están mandados a, digamos, de, de ruta por, por la corporación y a la corporación lo único que le importa es, es el dinero, la, la tripulación le da exactamente lo mismo. Y todo eso se ha visto un montón luego en el resto de películas también. Que ahí lo, que, lo único que interesa son los, los intereses comerciales de la corporación y, digamos, eh, los trabajadores están eh, simplemente a disposición de, de hacer dinero. Es otro miedo que en los años 50 quizás no estaba tan presente, pero, digamos, en la época más moderna, eh, todo el temor, digamos, a las corporaciones. Yo creo que esa idea hoy en día está súper presente. Todo el mundo, digamos cada vez más con todos los escándalos, por ejemplo, de Facebook eh, y distintas empresas, eh, cada vez todo el mundo está más alerta en, el, en, en ese aspecto, de que estamos a merced en el fondo de las grandes corporaciones.
1: Yo creo que de ahí es donde vino la idea eh, tan eh, recurrente eh, de las ondas anales, los extraterrestres <risas> y las ondas anales. Yo creo que, que puede ser por eso, ¿no? Sí. Que es eh, entrar a lo más profundo de tu intimidad yo creo que lo han reflejado así, sí, todo, que todo, que sí. cada vez que te aduzcan, que puede ser eh, cada vez que entras en una página de ese tipo de servicios, te están haciendo una prospección anal.
0: Sí, y luego en muchísimas películas de, de aliens, ya saltando a otros subgéneros, eh, películas como Independence Day, eh, por ejemplo, donde hay una gran parte militar pero también hay una parte científica. Digamos, eh, me refiero a que en, en la propia película siempre aparece el ejército, eh, aparecen los, los científicos y normalmente tienen visiones totalmente opuestas. Eh, en algunas películas, digamos, se va más hacia lo militar, en otras se va más hacia lo científico. Y también es un poco un, un tema que igual hoy en día no está tan presente, pero ha habido muchas épocas en las que estaba muy presente, en los avances científicos. Eh, si se aplicaban al, al ámbito militar o, o, digamos, se aplicaban de una forma más, eh, más eh, independiente de, de los militares.
1: Luego, en esta parte que, que te refieres tú, además a lo científico, eh, hay muchas que a mí me gustan mucho, que son las de ese primer contacto. En lugar de ser una. de ser una guerra o una protección que tienes que hacer ante una amenaza extraterrestre. Eh, hay películas como Abismo, Abyss de, de James Cameron, o como Arrival. Uh -huh. aquí, aquí, en lugar de irse lo militar, eh, el peso, aunque está por ahí el peso lo coge la parte científica de oye, acaban de llegar, de momento no parece que nos vayan a matar, porque siempre parece esto de si han, <risa> han llegado hasta aquí y quisieran matarnos, igual ya habrían terminado. Ya estaríamos y muertos. Sí. Ya estaríamos muertos, no lo hubiéramos visto ni venir. Mm. Eh, aunque igual hubieran hecho algún dibujo en el cielo para mofarse. Mm -hmm. Y eh, que hablan de esos primeros contactos que también están... Eh, a mí me gusta mucho avis es algo que pasa en el fondo marino, que está, está muy chula. Eh, Alberto nos... Nos, me sugirió hace unas semanas de hacer un especial de películas relacionadas con el fondo marino y lo haremos, uh -huh. porque hay muchas y esta será una de las que haya, ya hablaremos más eh, detenidamente, pero sí, eh, siempre está ahí esa sombra eh, cuando viene alguien de. Está la parte militar, que no, no suele atender a razones. Esto es una amenaza y tenemos nuestras normas, y las amenazas dicen que hay que zanjarlas. Hay que disparar primero y luego, si acaso preguntamos. Y la parte de, oye, igual, eh, para empezar, esa, esa idea hace que las cosas estén peor de los que crees que están. Y o, por otra parte, porque no intentamos.? Eh, Verlo por otro lado, más uh -huh. político, más científico, vamos a intentar comunicarnos y cuando nos, conseguimos, nos eh, consigamos comunicar, si vemos que nos quieren matar, ya te llamo. Uh -huh. Sí. Aquí también me vienen películas como, como Contact.
0: Claro, sí.
1: Y es eso, como veis, hay muchas diferentes. Luego, eh, Stargate, por ejemplo, está la parte militar, pero es una parte militar más de, de ayuda humanitaria. Y de nuevo, ahí siempre está ese miedo. Eh, que está tanto en la película como, como en la serie, tienes el, ese poder científico de hacer algo y viene la pregunta de eh, no sabemos lo que hay detrás de cada, cada vez que abramos la puerta, no sabemos lo que hay y eh, lo primero es siempre pensar que va a ser algo que, que va a ser una amenaza para, para ti en este caso es una serie americana, una película americana casi como todas eh, que, es, que que, es, que son, no suelen llegar aquí a España pero al final no deja de ser una amenaza para ese país pa, o para ese planeta con las armas levantadas porque eh, todo se tiene que ver como una amenaza en este mundo no sé por qué bueno, mm -hmm. sí, por la historia que llevamos, y sí que nada más hay que ver la historia. sí ser por qué,
0: por desgracia. Sí. Y luego, eh, antes de saltar de, de alienígenas a otro subgénero, viendo que estamos, digamos, por así decirlo, en el especial Halloween, yo creo que no podemos dejar de, de nombrar La Guerra de los Mundos. Eh, es una auténtica maravilla. Eh, la original, la, la emisión de radio, eh, incluso la moderna, con, con Tom Cruise. A mí no es que me gustase en el, no, no es que me gustase mucho, pero no, no era una mala película.
1: Sí, es que hay una base muy sólida. En el momento que mantengas un poco la esencia, sí. es, es una historia tan potente sí. eh, que, 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 que es muy complicado que lo hagas mal, aunque si se lo dejas a alguien, seguro que te lo hace mal. <risa> pero, pero sí, por, por suerte eh, es pasable.
0: Sí. Y luego, ya que estamos con Marcianos, yo, una de, posiblemente mi película favorita de Marcianos, aunque esta no da mucho miedo, pero es Mars Attacks.
1: Ya, qué buena. <risa>
0: <risa> También es un primer contacto con otra civilización y de hecho el, claro es que la culpa es de los militares porque eh, no la culpa es de los militares no en esta película la culpa es de los de los hippies no que sueltan una paloma y, y los marcianos y no, no entienden claro, exacto y salía los
1: simbolismos eso es, que, que es algo muy delicado ¿eh? sí. jugar con simbolismos entre culturas es muy complicado <risa> sí Sí, pero bueno, eh, se me ocurre también Super 8, están los militares por ahí Men in uh -huh. Black al final, aunque eh, es, es algo que ha creado el gobierno para no eh, para proteger pero bueno, siguen siendo militares digamos, eh, luego hay otras muy diferentes como ET, que no tiene nada que ver y es un extraterrestre, pero al final es una historia de, de, de amistad y de otro tipo de, de cosas, pero, pero bueno uh -huh. eh, sigue siendo un alien uh -huh. y yo creo que si, si quieres podemos, aunque no va a ser mucho otra cosa que de las que suelen vestirse mucho estos estos días y que también podría tener una base científica y muchas veces lo sí. hacen.
0: de enfermeras. Vamos a hablar ahora de enfermeras.
1: Eh, yo me refería a, a vampiros.
0: Ah, vale, vale, también.
1: <risa> Pero sí, de enfermeras con las faldas muy cortas. Eso es algo de terror también, parece ser. Y en cuanto a vampiros, pues sí, en muchas... Quizás no, no muy del principio, pero al final sí que eh, estoy recordando Val Helsing, The Strain, eh, que son series que son recientes. Uh -huh. eh, tira también para la parte de tenemos un viru que en lugar de querer, que de, de, de comerte entero. Lo que quieren es simplemente chuparte la sangre, ¿no? Y uh -huh. entonces ahí tenemos ese otro género. Que bueno, películas tenemos un, un montón, series también, y se ha escrito muchísimo sobre el género de vampiros, que tiene una parte histórica. Eh, Nosferatu, bueno, la, la película viene de 1922, cuando uh -huh. el cine estaba empezando y luego todo lo que tiene que ver con Drácula y demás pasado en esa en esas historias de Transilvania uh -huh. pero yo creo que también estaba bien contarlo antes de pasar adelante porque es otro género a mí no es que es especialmente me, me llame mucho pero bueno, la verdad es que tampoco si me pongo a, a pensarlo tampoco es que me llame mucho el, el género de zombies uh -huh. luego las películas tienen que pasar más cosas ¿no? y en las series sí. no simplemente que por eso me gusta tanto y creo que nos gusta tanto eh, Guerra Mundial Z porque no es eh, una pelea entre dos y a ver quién gana Uh -huh. Es mucho más. Sí.
0: Y aquí yo creo que también podemos hablar ahí un crossover entre libro y película que es. Eh, ¿Cómo se llamaba? La peli de Will Smith. Eh, ¿Soy leyenda, es? Sí. Que ahí también el libro, de hecho, en el libro es, también es súper distinto. E incluso te diría que en el libro, en vez de vampiros, son más tirando a zombies que a vampiros. <ríe> es curioso.
1: Ya. Sí, sí, es que llega un momento. Hay, por ejemplo, en, en, hay una serie nueva, yo dejé de ver, vi, vi dos temporadas, que es Van Helsing, que eh, una, una reinterpretación, ¿no? Uh -huh. Pero que sí que esos vampiros eh, tienen esa agresividad que normalmente no se veis y se les achaca más a, a la figura del zombie. Uh -huh. O sea que entre esos dos puede haber cosas que se, que se solapen y que vaya bebiendo con el tiempo uno de otro. Sí. Pues sí, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Eh, hay un montón de géneros más eh, uh -huh. que podíamos meter dentro de este terror, de, de estas figuras que en alguna serie películas pueden eh, estar dentro de la ciencia ficción, aparte del terror. Eh, cualquier cosa que, eh, que se os ocurra, como siempre, eh, déjanoslo en los comentarios y os leeremos. Uh -huh. Pues vamos a pasar a esto lo quiero ya. Yo esto lo tenía guardado hace tiempo, que también me, es algo que quería desde el último viaje. Yo cada vez que viajo eh, <risa> me viene esto eh, y es que volar, así de simple. Es uno de los de los sueños más antiguos del hombre.
0: Así, sin más, volar. y de
1: la mujer. volar, poder volar. O sea, tener esa capacidad que tiene un pájaro. Yo me acuerdo que estuve en Cudillero en las últimas vacaciones y estás en, en un sitio eh, con montaña al lado del mar y ves, ves a una gaviota, que igual es de los animales más sucios que hay porque está todo el rato comiendo pescado, eso tiene <ríe> que leer a muerto. Pero bueno, te lo ves ahí en la montaña y en un segundo está encima del mar o, 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 o directamente apoyado en el mar. Esa libertad que, que tiene el volar eh, natural, el biológico, eh, es algo que yo creo que va a tardar muchísimo en llegar porque volaremos de otras maneras y cada vez más individuales. Uh -huh. eh, pero yo creo que eso va a ser muy complicado de alcanzar y los pájaros me dan mucha envidia, ¿qué quieres que te diga? Tendrán otra, <risa> te otras cosas en la vida que llegas tú, pero los pájaros tienen una vida muy dura por lo que sea, ¿vale? Pues eh, lo de volar a mí me da mucha envidia.
0: Bueno, yo creo que eso ha sido un deseo del hombre, pero no de hoy en día, sino de, de durante de Siempre, exacto. O sea que, de los más antiguos. Sí, de los más antiguos. De los más antiguos. Eh, si quieres te comento lo que traía yo. Claro. Pues justo cuando acabé Forastero en Tierra Extraña, eh, digamos, como me vi venir el confinamiento, tampoco es una gran predicción, pero bueno, lo vi venir y me, me preparé para él, con lo cual empecé a, a abarcar Chico, un, sí, un montón de libros para, para estas semanas. Y me bajé cuatro o cinco libros de, de Arthur C. Clarke uh -huh. y he empezado a leer uno que se llama Las fuentes del paraíso. No, no, sé si lo, si lo has leído.
1: No, no lo he leído.
0: Es cuenta un poco la historia de cómo construir un, un ascensor eh, orbital. Eh, esto que hemos ah, visto sí, en un ese. montón sí, de películas. Sí. Vale, sí. Es
1: ese, no lo he el título. Sí. Vale, vale, sí, sí.
0: Entonces, eh, llevo muy poquito, lo, lo empecé el otro día. Y, pero en, las primeras, en los primeros capítulos eh, hay un, un pequeño gadget que me gustó muchísimo y un poco lo que traía era basándome en esa idea. O sea, la idea que tenía apuntada era nanomateriales en el día a día. Entonces, el sí. gadget que se ve en este eh, en este libro es eh, Digamos un hilo totalmente invisible, porque realmente es eh, un hilo formado por nanotubos de carbono. Pues vale. es, es un hilo, digamos, ellos lo llaman un hilo de diamante, con lo cual hay una persona directa, directamente que empieza a hacer como una especie de, de rappel, va, va bajando por una montaña pero la gente que está viéndolo alrededor básicamente se creen que está, que está volando, o sea, porque es, es un hilo totalmente invisible y es extremadamente, extremadamente vale. eh, fuerte, es, es imposible sí. romperlo básicamente.
1: Sí, es como un, una, una ciencia
0: tan avanzada que parece magia. Exacto, que a la gente le parece magia. Entonces eh, yo lo que tengo muchísimo ganas es los nanomateriales a nivel de investigación es, es, es un campo que, que está en ebullición o sea, hay una cantidad de, de, de gente enorme trabajando en nanomateriales sí. pero estamos en esa época de digamos en, en, en esos comienzos aunque la idea de los nanomateriales es antigua a nivel tecnológico digamos estamos en pañales
1: si sí, ahora es cuando se está empezando a, a poder entrar ahí no uh -huh.
0: Sí, entonces tengo muchísimas ganas eh, digamos yo creo que somos incapaces de imaginar le, la cantidad de cosas que se harán en 20-50 años con este tipo de materiales. Materiales ultra ligeros, ultra resistentes, super eh, super eh, aislantes. Eh, yo creo que vamos a ver cosas increíbles y tengo un montón de ganas de ver, de ver cómo avanza el campo.
1: Totalmente. Esto puede ir a continuación de como una continuación de lo que contaste ya hace unos pocos capítulos de tener esas eh, superficies que pueden cambiar, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, configurables.
1: Eso es. Y yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, los ordenadores hoy en día los hacemos con silicio, están basados en silicio, y es el mismo silicio, con, con diferentes purezas e impurezas, que el silicio que nos permitió crear vasos de cristal para beber uh -huh, ¿vale? sí. Bueno, vasos de vidrio mejor dicho, uh -huh. y al final es el mismo material, viene de la sílice y la sílice la ciencia de materiales permite hacer cosas tan diferentes y cosas tan útiles a la vez, uh -huh. una así la otra pues bueno sí. eh, cada, en cada una tiene su, su tiempo y cuando se inventó el vidrio en su día pues eso cambió muchísimo el mundo uh -huh. y ese es el ejemplo simple que, que, me pasa a mí, que me viene a mí a la cabeza cuando hablamos de ciencia de materiales porque me viene lo importante que es esos nuevos materiales que nos permiten hacer cosas que, como tú has dicho perfectamente, no nos imaginamos ni se imaginaba nadie, ni siquiera la persona que descubre o crea ese material. Uh -huh, pero nadie. Eso, no, hay man no hay manera de vérselo venir. Uh -huh. Y eh, en el Esto lo quiero ya de Antonio... Eh, eh, lo voy a hacer yo vicariamente <risa> que porque hoy hemos visto hoy ha salido el mandaloriano estamos grabando el día 30 pues lo que decía que hacía, hace poco eh, hace poquito que lo habíamos grabado el día 1 que lo estáis escuchando uh -huh. que, y como ha salido el mandaloriano hemos visto que Disney Plus en su aplicación ya permite el poder visionar eh, de manera sincronizada con otra persona ese contenido entonces puedes estar viéndolo a la vez pues yo no lo he podido probar pero imagino que cubrirá esos puntos que, que se iban pidiendo hace tiempo de esto y ya más ahora que, que casi todo el mundo está confinado aunque ya ves tú que el problema sea que no podemos ver eh, en tiempo real con otra persona el mandaloriano pero bueno, en esta burbuja que vivimos nosotros por, por suerte, estos problemas del primer mundo ahora parece que este se ha resuelto eh, en este de una plataforma como como Disney Plus, porque eh, Plex creo que ya lo tenía, ¿verdad, Fernando?
0: Sí, yo no lo he probado nunca, porque a ver, yo si quieres saltamos al esto no lo quiero nunca, porque...
1: Directamente pasamos. Sí. Para quien no lo conozca, básicamente es yo estoy aquí, eh, en Murcia, España, y Fernando está en París, confinado y nos queremos ver esta noche el Mandaloriano de Mandalorian Disney Plus permite ya de forma nativa el poder sincronizar esa visualización para que los dos estemos en el mismo punto uh -huh. no sé si incluye plataforma de voz para poder comentarlo claro, si eso, alguien lo eh... pausa eh, lo, se va a pausar en otro sitio eso imagino que sí pero por ejemplo la voz no lo sé pero vaya que esto fue un esto lo quiero ya de Antonio que una plataforma tan grande como, como Disney Plus acaba de meter para los oyentes que vosotros no estáis viendo el guión el esto no lo quiero nunca de Fernando es el esto lo quiero ya que acabo de decir Antonio, ¿vale? Entonces, en este contexto, eh, cuéntanos, Fernanda.
0: Claro, yo esto no lo acabo de entender. O sea, tú te pones a ver, nos vamos, nos ponemos a ver una peli los dos juntos. Y Venga, va. vale, la sincronizamos. Guay, bien. Eh, ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que si yo hablo, tú me escuchas hablar?
1: Pues no lo sé, pero lo que sí, que seguro que está, que ya te digo, tenemos que probarlo, es que si yo me voy a mear y lo pauso, te fastidio a ti también y te tienes que claro, que Claro, pues es que
0: me parecen todos desventajas. O sea, y si, y si yo me pongo a hablar, eh, a ti te jodo el audio. Y si, y si además de audio tenemos vídeo y me pongo con el móvil, eh, te molesta la luz también. O sea, es, <risa> ah, pero... pero yo no quiero ver o sea cuando voy al cine me molesta que la gente hable me molesta que la gente saque el móvil o sea.
1: ahora encima meterse en tu casa no sí, que claro. en tu casa Ahora encima en mi
0: casa o sea yo con lo bien que estoy con mi manta eh, viendo lo que sea que nadie me distrae yo no quiero distracciones
1: lo bueno como siempre si hay una opción para quien quiera usarla que Antonio quería usarla y yo veo ciertas situaciones que puede ser interesante vamos a volver a ver ese final de serie que nos gustó tanto por ejemplo mm. yo qué sé está bien siempre está la opción de, de no usarlo pero sí eh, obviamente está esto, eh, así como lo hemos planteado, porque no sabemos si hay audio o si hay vídeo, y si no lo hay, lo habrá, eh, puede sí, llegar a su problema, seguro, y, sí. Sí, puede ser un problema, puede ser una incomodidad, pero bueno, si no se usa, ya está.
0: ¿Te imaginas que te pones a ver cualquier capítulo y lo ves con cientos de personas a la vez?
1: Estás en tu casa solo, pero de repente te molesta el ruido de las palomitas, y dices, pero ¿cómo? Exacto, yo, que, a, <ríe> alguien <ríe> pisando
0: existe? por detrás, el <ríe> de alguien pasando por detrás tuyo, que te tapen la pantalla, que pase por delante. Sí,
1: como un screener. <ríe> Eh, muy bien pues yo no tengo ninguno de esto lo quiero nunca pero yo creo que con el de Fernando que es bastante gracioso nos podemos quedar y sí que hay un extra de magufada que mm -hmm. esto va a ser un, un extra de esta semana no sé si habéis podido ver el twitter de ciencia o ficción o el instagram y es que he pecado aquí pondré una música de, 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 de estas de de esculpar de, de, <ríe> de espiar mis pecados y es que señores sí eh, he comprado homeopatía no sí Sí, hijo, sí. ¿Por te cuento, qué? Te, te, te cuento el motivo. Eh, mi señora está a unos días de dar a luz y pues tiene sus revisiones médicas y tú vas al médico y eh, claro, desde la posición de, de hombre, yo en, el pa, eh, en, en la gestación del niño puedo hacer poco. ¿Tú, tú yo, ya hiciste mi, lo tuyo? Mirar, yo ya hice lo mío. Entonces lo que he notado es que cuando eh, cuando un médico o, o cualquier eh, cualquier persona experta en la materia, un chamán un chamán, quien sea, en este caso una, una doctora, su, su, su ginecóloga, cuando te piden que tienes que comprar ciertos medicamentos, entre comillas los de medicamentos, porque también se han comprado medicamentos, pues yo me siento un héroe y digo, buf, dejo a mi mujer en casa, me cojo la moto, me acerco a la farmacia, si no está en la farmacia voy a otra farmacia, si no está en ese tampoco que lo pidan, en la farmacia que antes lo pida que venga, porque al final es lo que tú te puedes sentir eh, útil. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces lo que pasó es que llegué a una farmacia, pedí, pedí lo que había mandado la, eh, la doctora, eh, que imagino que tendrá un doctorado porque por lo que he oído los doctorados a, lo, a los médicos se les dan volados eh, no tiene nada que ver con otra ciencia y no lo digo de mala, parece ser que es así porque ellos ya han estudiado un montón de años, pero eso es otro tema. El caso es que por falacia de, de autoridad o como se quiera llamar, lo que fuera, yo fui a la farmacia y no lo tenían y me lo pidieron para que volviera esa misma tarde, uh -huh. eh, podía ir a recogerlo. Claro, pues eh, me vuelvo a casa, vuelvo a la hora y, y digo, vengo a recoger un, pe un pedido que había hecho, que me lo habéis traído, y llega el, el farmacéutico y me dice, la homeopatía, ¿verdad? Y digo, ¿cómo? <risa> ¿Cómo? Y digo, sí, sí, el agua, ¿no? Eh, la, y dice, sí, sí, la homeopatía. Y digo, eh, pues está bien saberlo. Se lo dije así. Y hubo un momento ahí que, que yo pensé, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y al final dije, mira, eh, aunque sea por el podcast, yo esto me lo llevo. Y total, eso sale. Mal, no
0: mal no le va a hacer.
1: Mal no le va a hacer. Así que se lo llevé. Fue muy gracioso porque eran dos diferentes. ¿Vale? Diferentes entre comillas, uh -huh. porque cuando te pones a mirar lo que llevan, lleva. De, cada gramo lleva 0,85 ,85 de sacarosa uh -huh. y el 0,15 de lactosa. Qué y rico. los dos llevan lo mismo, pero tienen otro nombre diferente. Qué rico. ¿Vale? ¿Lo has Imagino. Probado? Eh, pues no lo he probado, pero. ¿Para qué son?
0: ¿Para qué son? No.
1: Pues eh, se supone que es para eh, que el cuello del útero eh, se coja algo de más. Eh, se reblandezca, digamos. por pues probarlo a ver te qué te pasa, identifico. tío. Pues sí, a ver qué me pasa con el <ríe> cuello de lútero. Así que vengo aquí a contarlo porque eh, he pecado. Eh, no sé ni en qué entra la memoria del agua aquí, porque son como unas bolitas, como unas perlas. O sea, ¿no hay agua? No lo sé. No lo, yo no entiendo nada, pero el caso es que tenía que venir aquí a que contarlo porque he pecado. Eh, eh, tengo Justo detrás de tarde donde estoy grabando, tengo un libro que se llama La homeopatía, vaya timo, pero yo he comprado homeopatía de una clínica muy conocida que se dedica a esto, que Fernando y yo nos sacamos un... Hombre, nuestro título. Nuestro título. Estamos eh, estamos eh, titulados para poder extender este tipo de medicamentos. Eh, licenciados. Somos licenciados. Y ya está. Esto es un extra de magufada, porque este mes no toca magufada, pero tendría, tenía que quitármelo. Y tanto en el, en el Twitter como en el Instagram de Ciencia o Ficción podéis ver esos dos botes de azúcar que compré mm -hmm. por 9 euros cada uno.
0: La clave es no pensarlo, tío. Si no lo piensas, funciona.
1: Y quería traerlo aquí porque al final pasa, pasan esas cosas. Aquí todo, todo hijo de vecino tenga un doctorado como nosotros, sea médico o no sea médico, al final tendrá sus intereses o sus, sus creencias incluso y te puede dar la circunstancia de que te puedan recetar eh, homeopatía, que por cierto, no lo he dicho, pero a ti sí te lo mandé. Cuando llegué a la farmacia eh, me sentí en buenas manos porque ponía que esa farmacia era experta en homeopatía. <risa> ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí vi
0: la Así imagen. que,
1: si voy a comprar mi empatía, me gusta que sean experto, y no cualquiera. Claro. Y nada más. Esto queríamos contaros hoy. Uh -huh. Pues nada, un placer, eh, Fernando, por haber venido. Antonio, Igualmente. Podemos tenerlo en la siguiente. Dar, daros las gracias por, por escuchar y por dejarnos esas reseñas. Comentarle a vuestros amigos eh, el podcast para que lo conozcan, si creéis que les va a gustar y eh, tampoco os perdáis de vista eh, escuchar todos esos podcasts que tenemos en el en el magazine por momentos que es esa red de podcasts a la que pertenecemos que por eh, por ejemplo hace poquito empezamos uno que se llama Padrazos para hablar de todas estas cosas que se, public se ha publicado también el, el día 1 de noviembre, el segundo capítulo en el que un compañero de la cadena, Tomás husing que ya lo tuvisteis aquí y yo Justo vamos a ser papás a la vez, así que vamos a contar nuestras nuestras aventuras en el podcast y no dejéis de escuchar todos los demás porque son todos muy interesantes. Y en cuanto a datos de contacto, ya sabéis, eh, cienciaofición.com y los Twitter, Instagram que hemos dicho antes, arroba cienciaofición. Y en Instagram, buscáis cienciaofición y ahí nos encontraréis y podréis ver eh, ese azúcar tan cara que compréis. ¿Vais a hablar del cuello del útero? Pues según este el siguiente, porque en la siguiente grabación seguramente ya haya, hayan nacido las dos niñas y, y lo del cuello y útero ya ni nos acordaremos. Tendremos, tendremos, otro, tendremos otras cosas entre manos, pero todo se andará, todo se andará. Es, yo creo que, que te recomiende que te recete, otra vez entre comillas, el, eh, la ginecóloga homeopatía. Es algo que hay que contar en el podcast. Eso, sí. eso creo que tiene que contarse sí. sí o sí. Pues lo dicho, Fernando, un placer. Igualmente,
0: nos que vemos. Vaya
1: que vaya muy bien, aguanta ahí ese confinamiento. Cuando te encuentres que estás aburrido, me lo dices y sincronizamos una, una sí, serie. Nos una ponemos a ver y te, una serie, molesta. sí, exacto. Yo te jodo a ti una
0: serie y tú me la jodes a mí.
1: Claro, y así no te sientes solo. <risa> exacto. <risa> <risa> bueno, chicos, un placer.
0: Chao, chao, chao.